0: principales informaciones aquí en Noticias en Duna. Nico, ¿Cómo estás? Muy bien tú, José.
1: Muy bien, gracias. Oye, te cuento, Hasta ahora tú vienes afuera, mostrar? pero te quiero contar el pronóstico del tiempo.
0: A ver, porque estoy, estaba afuera justamente y sentí un poco más de calor que a esta hora que ayer. ¿En serio? Sí.
1: Bueno, a esta hora hay 26 grados. La máxima va a llegar hasta los 30 y se espera que esté totalmente despejado o aquí sea, en la capital.
0: Algo pasa conmigo porque está igual que ayer.
1: Algo <risa> pasa contigo. En Miguel del Mar y Valparaíso 16 grados, máxima de 20, Concepción 15 grados a esta hora y en Puerto Montt 15 grados de temperatura también.
0: Ni siquiera voy a relatar lo que me están los gestos que están haciendo acá en control. Oye, hartas noticias el día de hoy, eh, último día del mes de febrero, mañana ya parte marzo, parte recargado, parte con todo, hay muchas cosas, especialmente en el ámbito legislativo, cuando comience ya el nuevo año legislativo hay varios proyectos del gobierno que van a estar haciendo noticia. Uno de ellos... El de la reforma previsional, clave, una discusión que dicen va a ser larga, compleja, pese a que hay muchos consensos, pero la forma, ahí está el tema que va a ser discutido entre los legisladores. El presidente Piñera, de hecho, salió a hablar hoy día, mencionó lo que es la reforma previsional, descartó que la reforma tenga efecto en 40 años, como han dicho algunos expertos de la oposición, y pide acelerar su aprobación. Vamos a estar comentando un poquito de esta tan importante iniciativa aquí en Noticias. Endo.
1: Y hablando de procesos legislativos, estamos muy pendientes a lo que vaya a pasar en cuanto a las relaciones entre partidos. ¿Cómo eh, va a ser la relación entre el Frente Amplio y la democracia cristiana? ¿Y cómo va a ser también la relación entre la democracia cristiana y el gobierno? Luego de que le han dado un respaldo fuerte al subsecretario Luis Castillo, al que piden sacar de la cartera. De eso vamos a estar conversando aquí en unos minutos más.
0: Noticias de la economía, el desempleo, también dato que entregó el Instituto. Nacional de Estadísticas, es una desocupación que llegó a un 6,8% en el trimestre noviembre enero, bueno, noviembre 2018, enero 2019 superior al 6.5% que se había anotado en igual periodo del año pasado. ¿Cuáles son las implicancias? También qué dijo el ministro del Trabajo con respecto a esta cifra del desempleo que siempre se mantiene cercana al ciento por 7% y preocupa. Lo revisamos en unos minutos más.
1: Y en el ámbito internacional les vamos a estar contando los detalles de esta cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un, pero también vamos a estar viajando a Brasil porque Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela se encuentra allá. para para tener una serie de reuniones entre ellas, una con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y otra probablemente con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselberghe. Los detalles aquí en Noticias en Duna.
0: Vamos con los titulares entonces. El presidente Sebastián Piñera defendió la reforma previsional y llamó al Congreso a que apure al máximo su tramitación. Hay algunos que dicen falsamente que la reforma previsional se va a demorar 40 años en surtir efecto. Eso no es verdad, dijo el mandatario durante el lanzamiento del Plan de Desarrollo Regional de la Región de los Ríos.
1: Además, el mandatario lamentó el fallecimiento de la ex ministra María Ignacia Benítez y agradeció su compromiso y amor por la patria. Durante su visita a la Región de los Ríos, el mandatario recordó a la ingeniera como una gran mujer, una gran cariñosa amiga y una gran ministra.
0: Y la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, desestimó esta mañana aquí en Duna que los parlamentarios de la democracia cristiana no aprueben los proyectos que estén en beneficio de los chilenos. Recordemos que desde ese partido han condicionado su relación con la moneda a la permanencia del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo. Nosotros creemos que la democracia cristiana fue persistente durante el 2018 en poner este veto, este acento, con respecto al subsecretario Luis Castillo, eh, nosotros dijimos que había un juicio, que tenía que tener finalmente eh, resultados con responsables, y ese juicio determinó que su Castillo no tenía ningún tipo de responsabilidad penal. Eh, y, y en la misma línea de lo que preguntaba Consuelo, que es, ¿qué significa con la democracia cristiana? que va, vamos a poder contar nosotros? Es que no es el gobierno, son los chilenos. Y yo no veo a ningún parlamentario de la democracia cristiana, con los cuales muchos de ellos me ha, tocado, me ha tocado trabajar en otros proyectos de ley, renunciando a apoyar proyectos que vayan en beneficio de los jubilados, de los enfermos, de las mujeres.
1: En otras informaciones, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que el desempleo llegó al 6,8% en el trimestre de noviembre de 2018 a enero del 2019. La cifra es superior al 6,5% anotado en igual lapso del año pasado y se explicó por el aumento de 0,8% en la fuerza de trabajo que superó al 0,6% de los ocupados.
0: La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, viajó a Brasil para reunirse con el presidente encargado de Venezuela, de Venezuela, Juan Guaidó. Cabe recordar que Guaidó arribó esta madrugada a Brasil para reunirse con el mandatario de ese país, Jair Bolsonaro, quien ha manifestado un firme apoyo a la oposición venezolana.
1: Ya a los 87 años murió el coronel en retiro, condenado por las torturas al padre de la expresidenta eh, Michelle Bachelet. El uniformado cumplía sentencia por los tormentos que derivaron en el deceso del general Alberto Bachelet, además del secuestro y homicidio calificado en su domicilio.
0: Una de la tarde con seis minutos. Vamos entonces al análisis de las principales informaciones. Ya lo comentábamos, la reforma previsional que con el inicio del año legislativo va a nuevamente ocupar las principales noticias, las principales discusiones, un tema evidentemente que no es fácil, eh, hay varios consensos, lo decíamos al principio, pero la forma en cómo se pueden mejorar las pensiones de los chilenos, ahí está el meollo del asunto. Recordemos un poquito el proyecto que ingresó el ejecutivo ya el año pasado, que obviamente quedó más bien en segundo plano cuando se acercaban las vacaciones, pero donde se considera una cotización adicional obligatoria por parte del empleador de un 4%, también eh, incentivos para que eh, las personas sigan trabajando, no de no se jubilen anticipadamente, como muchas veces pasa. Claro que hay varios casos, hay que decirlo, que uno se jubila y sigue trabajando, y otro tipo de incentivos para la clase media, entre otros. Hoy día el presidente de la República, Sebastián Piñera, que está de gira en el sur, ayer estuvo en la región del ⁇ Ñuble hoy en la región de Los Ríos, eh, salió justamente a entregar declaraciones sobre el tema de la forma previsional. Dijo que va a mejorar las pensiones desde el primer día que está autorizada y aprobada de dos y medio millones de adultos mayores. Algunos dicen falsamente que la reforma se va a demorar 40 años en surtir efecto, eso no es verdad dijo el mandatario esta mañana.
1: Además eh, le hizo un fuerte llamado a los senadores y también a los diputados para que se pueda acelerar la reforma que según dice el presidente Sebastián Piñera es clave de este proyecto que tienen como gobierno, así que en esa misma instancia aprovecho de pedirle a los parlamentarios eh, apurarse al máximo para la aprobación de este proyecto porque dice hay dos y medio millones de chilenos que están esperando con mucha urgencia un mejoramiento en las pensiones y la calidad de vida. Lo que decía hoy el presidente Sebastián Piñera que respondía de alguna forma a las críticas de eh, en cuánto tiempo podría surgir efecto esta reforma dice eh, bueno se va a demorar pero eh, no va a ser efecto desde el primer día pero no se va a demorar 40 años en que veamos los efectos es lo que decía el presidente Sebastián Piñera respondiendo de alguna forma a las críticas que se ha hecho por parte de la oposición.
0: Claro. Y se preguntará por qué los 40 años. Bueno, es que ha sido parte de eh, las eh, determinaciones técnicas que se han estado con, haciendo con respecto al proyecto. Recordemos que en un este proyecto al Congreso, puede ir cambiando, generalmente va cambiando con la discusión legislativa, cómo se va dando. Y en una entrevista, de hecho, a la tercera, hace varios meses, habló la eh, subsecretaria de Prohibición Social, María José Saldívar, y justamente hacía un hincapié en esto. Decía que el alza de la cotización de 4%, que recordemos, si se aprueba, va a ser gradual, va a tener su impacto final en un horizonte de 40 años, es decir, por la gradualidad de que se llegue a un 4% con cargo al empleador y evidentemente con el tiempo en 40 años podría tener un impacto final. No así lo explicaba, el impacto va a ser inmediato pero también de manera gradual, así que son los detalles técnicos, lo que evidentemente son muy relevantes en esta discusión, pero el gobierno, desde el mismísimo presidente de la República, ya empieza a delinear ciertas líneas comunicacionales con respecto al proyecto. Claro, aquí lo técnico es lo esencial, pero lo comunicacional se vuelve muy importante cuando tenemos un sistema de AFP que es últimamente criticado, administradoras de fondo de pensión que también tienen una visión bastante negativa por parte de los afiliados al sistema, y eh, también una visión por parte de los usuarios de que las pensiones, cuando uno llega finalmente a ese minuto, bendito minuto, donde dice ya no voy a trabajar más, se da cuenta de que no alcanza porque también el costo de la vida sube porque la situación de la salud bueno, hay de todo un poco, entonces eso era un poco la manera en que se está hablando, recordar por último que este proyecto también toma eh, elementos de las reformas, la reforma previsional, los proyectos de reforma previsional de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que finalmente quedaron ahí, hay que decirlo. Por ejemplo, fortalecer el pilar solidario, que es un elemento súper relevante, especialmente para aquellos sectores que eh, no les alcanza y que finalmente tienen que ser los primeros privilegiados. Por un cambio en el sistema de
1: pensiones. Oye, y solo un punto en cuanto a, a esta gira que está haciendo el presidente Sebastián Piñera por el sur, específicamente donde se encuentra en la región de Los Ríos. Allá le preguntaron por el puente Caucao, porque él estaba hablando de este plan de desarrollo eh, y que va a incluir una inversión de 4 mil millones de dólares. Ahí le preguntaron por eh, la demanda que se está llevando a cabo, realizada por la empresa Asbi, al fisco. Eh, en el año 2015 se realizó esto, por incumplimiento cumplimiento de contrato en la construcción del puente Caucau. Según lo que dijo el presidente Sebastián Piñera consultado por esto, dijo que está convencido que estos juicios no van a prosperar, espera que la empresa asuma su responsabilidad porque eh, según lo que decía el mandatario claramente hubo un error de diseño y errores en la construcción, así que uh -huh. espera que finalmente no prospere este juicio y que la empresa se haga responsable.
0: Y vuelvo por último para terminar a los puntos comunicacionales. Ayer de hecho el presidente Pasaba por el Puente Caucao con la comitiva presidencial y eh, se salió del libreto, salió del protocolo, pide que eh, paren el auto y se baja al Puente Caucao. Eso, evidentemente, para eh, la guardia que lo acompaña es todo un tema, porque está en un espacio abierto... Sí. Eh, se sale de lo que es el itinerario de actividades y va a pasar por el cacao pero finalmente se bajó y estuvo revisando lo que era este puente ahí en terreno.
1: Digamos. Oye, solo una mención en cuanto al puente Caucao. Uh -huh. eh, esta decisión que tomaron de reparar el puente va a costar 4.500 millones de pesos y los trabajos eh, ya se iniciaron en octubre del año pasado y tomarían un plazo de cerca de dos años.
0: Buena la tarde con 12 minutos, eh, vamos a otros temas, ya lo comentábamos, la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez estuvo aquí en Dunan, hablemos en off varios temas, y entre ellos, lo que comentábamos también al inicio, lo que va a ser la reactivación de los proyectos de ley, y principalmente, qué se hace desde el gobierno para obtener aprobaciones cuando son minoría, claro, uno dirá... La mayoría de la oposición está dividida, pero finalmente es lo que les juegan contra. Y especialmente lo que pasa con la democracia cristiana. El nombre del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, que fue ratificado durante la semana, vuelve nuevamente a ser una piedra en el zapato para el gobierno. Vamos a estar conversando de eso junto al diputado Matías Walker. Mat eh, diputado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
2: Hola, Nicolás, Josefina, buenas tardes, gusto a saludarlos. Igualmente, Igualmente,
1: diputado. Bueno, partir por estas declaraciones que dio esta mañana en Hablemos enof, eh, la ministra vocera de gobierno. Ella, de alguna forma, desestimó que la democracia cristiana, su partido, se niegue a aprobar proyectos de ley en el fondo, eh, poniendo a prueba la salida del de subsecretario de redes asistenciales. ¿Es así? ¿Han tenido conversaciones con el gobierno?
2: No, no hemos conversado con el gobierno. Pero la definición que tomó la democracia cristiana en su Junta Nacional a principios de este gobierno del año 2018 es que vamos a hacer una oposición propositiva. ¿Qué significa eso? Que los proyectos de ley nunca van a salir del Congreso de la misma forma como ingresan. Eh, los proyectos van a ser mejorados, van a ser eh, perfeccionados con el aporte de los diputados de la democracia cristiana. también de los senadores, y también impulsando proyectos propios, ¿eh? como ha ocurrido con la Ley Nacional del Cáncer, que ha promovido Carolina Gómez, eh, la Sala cuno Universal. Eh, hay un proyecto del diputado Mario Venegas muy parecido al proyecto Aula Segura, que se mejoró también con los aportes de la democracia cristiana, incluye sanciones a las agresiones a los funcionarios de la salud. En fin, nosotros siempre vamos a legislar pensando en el bien común eh, ciudadano. Claro, según el, el mérito caso, de
1: cada proyecto. En el
2: fondo. Por supuesto, y, y, y esa es la pega un parlamentario. No, nosotros nos fuimos elegidos por la ciudadanía para ir a apretar un botón rojo, como decía eh. si Florcita Motúa, y, y ponerse a todos los proyectos del gobierno. No, acá hay que hacer la, la pega, trabajar los proyectos, las comisiones, mejorarlo, y, y bueno, esa es la gracia de tener mayoría en el Congreso, ¿no? de, claro. de que uno puede incidir en que los temas que a uno le interesan, eh, de acuerdo al, al sentir como un ciudadano, finalmente se expresen en los proyectos de ley.
0: Estamos hablando con, eh, estamos conversando, perdón, con el diputado Matías Walker, jefe de bancada <risa> de la Democracia Cristiana, eh, diputado. En ese sentido, volviendo al tema, se descarta entonces desde la Democracia Cristiana que de alguna manera, que ha pasado siempre en política, se busque negociar una salida de eh, Luis Castillo con respecto a los proyectos de ley, se lo pregunto porque en algún minuto desde varios parlamentarios de la democracia cristiana, de hecho, se empezó a escuchar esa posibilidad. Nosotros le vamos a decir que no a lo que venga del gobierno mientras se mantenga Luis Castillo, recordando también que se ha hablado de que no hay un reproche moral y que no tiene la altura moral para estar dentro de un cargo
2: público, específicamente un cargo del gobierno. Lo que pasa, Nicolás, es que a partir del fallo del juez Madrid por el homicidio del presidente Frey Montalva, se le complicó el escenario al gobierno, de porque yo manera. creo, tengo la impresión de que el gobierno apostaba de que ni siquiera el ministro Madrid se iba a referir a la situación del subsecretario Castillo en el fallo porque no era parte de la querella, no era parte del auto de procesamiento pero finalmente el ministro Madrid le hace un reproche de carácter ético eh, al subsecretario Castillo porque siendo director del hospital clínico de la Universidad Católica pudo haber colaborado eh, en entregarle eh, estos antecedentes a la familia Frey, que ni siquiera conocía la circunstancia de encontrarse la autopsia del presidente Frey en el hospital clínico. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el subsecretario Castillo está inhabilitado éticamente para ser interlocutor con la oposición en el Parlamento. Uh -huh. Nosotros vamos a seguir dialogando con el Ministro de Salud, eh, hay diputados de la Democracia Cristiana como Daniel Bertés y Víctor Torres trabajando, por ejemplo, en un acuerdo en la ley de fármacos. O sea, nosotros siempre vamos a estar disponibles para trabajar para mejorar los proyectos que benefician a la gente, pero creemos que el subsecretario Castillo no es interlocutor válido. Y si a mí me apuran un poco, Nicolás Josefina, yo creo que el propio presidente Viñera está muy incómodo con la permanencia del subsecretario Castillo. Porque además, él siempre lo ha dicho, él era muy admirador de la figura del presidente Fred Montalva, lo conoció en la sí, casa sí, de claro. sus padres. Hay yo creo que eh, esta obsesión de la presidenta, la UDI, de defenderlo, de su permanencia al cargo, le genera un daño al propio gobierno, porque ustedes como periodistas saben, de público conocimiento, un secreto de voces que la relación entre el subsecretario Castillo y el ministro Santelice no es la mejor. Ah,
0: aunque ellos la descarten, y desde el ministerio también, y el gobierno. Pero ustedes
2: saben que no es así. Uh -huh. Estamos
1: conversando con el diputado Matías Boca y yo lo quería llevar también a otro tema en cuanto a las relaciones con el Frente Amplio. Ayer tenían un día clave en donde iban a definir estas esta diferencias por la testera dentro de este conglomerado. ¿Cómo se van a desarrollar las relaciones de marzo en adelante? Porque sabemos que en marzo comienza el periodo fuerte en cuanto al periodo legislativo. porque eh, puede a lo mejor que queden con la presidencia de la Cámara de Diputados? Pero... Eh, las relaciones se pueden haber quebrado un poco
2: Sí, está un acuerdo de gobernabilidad del Congreso Nacional que es bastante sano en cualquier democracia vale decir que una oposición que tiene mayoría en el Congreso eh, tenga eh, los cargos de la mesa de la Cámara y de las presidencias de las comisiones porque de esa manera se genera un contrapeso legislativo que es bastante sano considerando que tenemos un régimen que es hiperpresidencialista nosotros lo que hemos dicho es que lo básico es cumplir los acuerdos y, y, y a partir de eso empezamos a conversar y podemos tener coordinaciones legislativas que serían muy importantes sobre todo en materia de pensiones yo lo he dicho, lo reitero yo creo que el 2019 tiene que ser el año de las pensiones y, y por supuesto si podemos tener coordinaciones legislativas con el Frente Amplio y con lo que era la nueva mayoría, la vamos a tener. De hecho, el próximo lunes vamos a tener una reunión, no para hablar de este acuerdo administrativo, que yo creo que a la gente, para la gente una lata este tema. Yo creo que lo importante es que la gente está esperando que nosotros digamos, bueno, ¿cómo nos vamos a parar frente a este proyecto de pensiones del gobierno? Eh, y lo que hemos dicho. Es que hay un gran acuerdo. Yo lo escuché a ustedes porque algo dijeron respecto a la agenda eh, legislativa en materia laboral que, que anunció el ministro Monkio. El tema de la reforma provisional perfectamente puede dividirse en dos: y aprobar sin mayor discusión lo que es el fortalecimiento del pilar solidario, no aumentar la pensión básica solidaria, el aporte provisional solidario, porque en eso estamos todos de acuerdo. O sea, hacer esperar a nuestros adultos mayores hasta el año 2020, sí. a tener una mejora en las pensiones en oficioso, cuando esa parte de la reforma provisional la podemos aprobar de inmediato. Y si en esas cosas, bueno, tenemos coincidencias con el Frente Amplio y con el resto de los partidos de oposición, tanto mejor. Que ojalá ah. tengamos coincidencia de eso también con el gobierno, con los partidos de gobierno.
0: Sí, ahora, el diputado Matías Walker, en esa división que de hecho se planteó cuando ingresa el proyecto de reforma previsional de separar el pilar solidario con el resto, entre ellos la cotización del 4% con cargo del empleador, desde el Ministerio del Trabajo y el mismo presidente Piñera se descartó de lleno hacer esa división. Uno podría pensar que, y uno está pensando solamente, la hipótesis que tengo yo que evidentemente separar el pilar solidario que ahí por lo que uno entiende hay un consenso y sería bastante más expedito, le quitaría la fuerza a la estrategia legislativa que tiene el gobierno para, de alguna manera, acelerar la tramitación del de proyecto de reforma prisional
2: completo, si le saca el pilar solidario. ¿te cree que es así? Claro, Nicolás, eh, es cierto, porque el gobierno considera que, entre comillas, este el dulcecito del proyecto, no es lo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero bueno, y si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no lo aprobamos de inmediato? Y hacemos una tramitación... Eh, mucho más profunda sí. eh, con mucho di más diálogo respecto de eh, el proyecto largo eh, me refiero al proyecto largo todo lo que significa quién va a administrar no claro, sé, cam los cambios entre comillas ¿no? el sistema Claro, porque yo percibo eh, que hay una crisis de legitimidad muy grande del sistema de AFP. Entonces el gobierno dice, bueno, démosle la libertad a los cotizantes para elegir. Y yo le tomo la palabra al presidente Piñera y digo, bueno, démosle la libertad de verdad a los cotizantes para elegir. Ojalá, no solamente sobre el 4 o 5% adicional, Bien. sino que respecto al 15%. Eh, y en eso, bueno esta oposición que en mayoría del Congreso a lo mejor puede decidir, lograr cambios al sistema, manteniendo la libertad de los cotizantes de elegir bajo qué sistema quieren ahorrar.
1: Bien, diputado Matías Walker, diputado de la S, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna, que tengan muy buenas tardes.
2: Ya, pues que le vaya súper
0: bien. Gracias igualmente, diputado, que esté muy bien. Buenas tardes. Una de la tarde con 22 minutos vamos a Noticias del Mundo aquí en Noticias en Duna.
1: Juan Guaidó llegó a Brasil, se va a reunir con embajadores y se encontrará con Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto. El presidente interino de Venezuela será recibido por el jefe de Estado en la sede de gobierno de la capital del país. La
0: diplomacia iraní anunció que la República Islámica está preparada para contribuir al arreglo pacífico de las diferencias.
1: Una con 22 minutos, a quedarnos en lo que está pasando en Brasil porque Juan Guaidó ya llegó a, a Brasil donde como les contaba va a tener varias reuniones con importantes figuras y también por supuesto con Jair Bolsonaro. Esta reunión está planeada para las 2 de la tarde en Brasilia, misma hora que acá en Chile, así que quedan unos minutos para que se concrete esta reunión, lo va a recibir en el Palacio de Planalto. Guaidó está desde el viernes en Colombia, donde llegó tras de desobedecer esta orden de la justicia, fin al chavismo, que le había prohibido salir de Venezuela. No ha vuelto a Venezuela, se espera que lo haga, pero eh, decidió pasar por Brasil para reunirse con Jair Bolsonaro.
0: De hecho, hoy día había una, una reunión de la Asamblea Nacional, lo comentamos sí. ayer, ¿no? Sí, era, no era, ayer, era, era ayer. ayer. Ah, sí, mira. Era ayer, estoy la los días ya.
1: No, pero está bien, se esperaba que Guaidó fuera claro. a esta sesión, finalmente no era logró sesión, llegar. Sí. Y eh, se fue a Brasil para reunirse con Jair Bolsonaro. Y también eh, esto dar una señal del espaldarazo que le están dando varios países en cuanto al apoyo como presidente encargado. Ya van 50 sí. países que lo... ...que lo aceptan en el fondo como presidente.
0: Claro, y recordemos que ayer el presidente Piñera de hecho lo invitó... ...invitó a Juan Guaidó para que llegue a Chile también. Oye, y solamente un segundo, la cumbre, fallida cumbre ya para muchos expertos... ...entre los presidentes de Estados Unidos y Kim Jong-un de Corea del Norte... ...fallida porque no quedó en ningún acuerdo, se hablaba de desnuclearización... ...se hablaba del tema de las tropas, se hablaba del impulso económico de Corea del Norte... ...finalmente Trump dijo que él no se sé, paró de la mesa enojado... Eso es lo que se dice a nivel público, pero que principalmente las exigencias de Corea del Norte, quiera eh, levantar las sanciones comerciales y la desnuclearización solamente de una parte de su poderío nuclear, eso lo dejó ahí. Ya le dábamos el dato de que habló con su par de Corea del Sur, Moon Jae-in, para nuevamente ver si se pueden mediar y calmar las aguas. Aunque Trump dijo que siguen siendo amigos y hablan de enamorados, la, en la mañana. Sí, una cosa, que está. Están enamorados,
1: pero. Sí. Pero lo fue, dijo antes, él,
0: lo dijo él, ¿eh?
1: fue antes de que terminaran abruptamente las reuniones que estaban previstas.
0: Bueno, el amor, entre el amor y el, el odio, paso. hay un paso bien pequeño muchas veces, o muy un océano de diferencia. Una de la tarde con 25, noticias del Deporte Aquí
1: Palestino avanzó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras derrotar por 2 a 1 en el duelo de vuelta a talleres de Córdoba en San Carlos de Apuquindo. El conjunto árabe se enfrentará a River Plate, Inter de Porto Alegre y Alianza de Lima por el Grupo A. Una con 26 minutos, como siempre hasta ahora saludamos a nuestros auspiciadores.
0: Inmobiliar Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria.